0: Подфм.ру представляет. Здравия желаю, уважаемые дамы и господа.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели.
0: В добрых военных традициях вы слушаете подкаст «Армейские воспоминания» и у микрофона его ведущая. Мико. И Пашко. Офицеры в запасе.
1: А сегодня мы представляем вашему вниманию третий подкаст из серии «Армейское перо». Литературное произведение, которое мы сегодня озвучим, принадлежит Сергею Казинику И называется оно «Мочить в сортире. Почти по Путину». Стоит заметить, что Сергей, как и предыдущие авторы рассказов, озвученных в рубрике «Армейское перо», и, чтобы помнили, не понаслышке знает об армии. Он был призван, отслужил два года и был демобилизован в запас.
0: Все авторские права принадлежат Сергею Козиннику. Мы же просто отметим, что рассказ написан специально для подкаста «Армейские воспоминания» и любезно был разрешен автором к публикации в виде подкаст-постановки. Тягаться с профессионалами радиопостановок мы не будем. Просто предоставим вашему вниманию нашу версию армейских произведений.
1: Начинаем. Приехали мы как-то на одну заставу. Я в тот момент в ИСА прислужил, инженерно-саперная рота по-нашему.
0: Вообще, следуя доброй пограничной традиции, служба на заставах подчинена не столько уставу, сколько стремлению к выполнению задачи, здравому смыслу и банальному желанию беспроблемного сосуществования. Насколько это возможно, естественно? И так живут не только бойцы, но и командование заставой, начиная от сержантов-сверхсрочников и заканчивая командиром. Основной принцип – служба превыше всего. А все остальное – вторично. Все понимают, что глупо докапываться до солдата, почему, мол, воротничок расстегнут, если он только с фланга и пешком по жаре отпахал туда-обратно 22 километра. Но редко, слава богу, очень редко, попадаются исключения.
1: И вот приехали мы на заставу новую систему ставить. Ну, это такой Г или Т-образный забор с колючей проволокой, если кто не знает. Бывает еще с сеткой. Но не суть. Просто если на каком-то участке старую систему сняли, то новую нельзя поставить завтра или потом как-нибудь. В границе-то дыр не должно быть. И соответственно, пока не доделаешь, обратно не вернешься. И вот мы возвращаемся вечером, уставшие, грязные как черти и просто такие жутко голодные. Проползли в кубрик, помылись, переоделись, в порядок себя привели и выдвинулись на заставскую столовую. А на подходе нас перехватывает прапорщик. Молоденький такой, борзый. Нас увидел, демонстративно остановился. Вытянулся Не принято это на границе Но мы как-то тоже приостановились, переглянувшись и, и приближаясь к нему, отдаем честь Он в ответ козыряет и сразу спрашивает Куда? Ужинать и обедать одновременно, товарищ прапорщик
2: Отвечаем Вы что, бойцы, совсем распоясались? Прием пищи заканчивается в 20.00 А сейчас времени сколько?
1: 21.30 Отвечаем Ну, мы же не отдыхали, мы систему ставили
2: «А это ваша проблема?»
1: – отвечает эта уставная крыса.
2: «На заставе есть распорядок. В ней его могут питаться только наряды, а вы – не они. Посему кругом марш! И чтобы я вас на заставе не видел!»
1: «Мы, конечно, офигели, развернулись и ушли. А кушать-то хочется!» Желудки уже к позвоночникам прилипли. С самого завтрака и после 12-часового рабочего дня на свежем лесном воздухе во рту маковой не было. Пойду просочусь в столовку. Говорю я. И пошел. Осторожно, не напрямую, а через подхоз. Добрался незамеченным. дежурки кивают киваю знакомым, уточняю, где повар. У себя.
0: Говорят, но при этом смотрят грустно и сочувствующе.
1: Ладно, идем сразу на кухню из порога. Закрыть. Спрашиваю. На что здесь, голодом решили уморить?
0: Ничего не могу поделать.
1: Отвечает нефрейтор-повар.
0: Жратва уже порционно разнесена. Старшиной заставы посчитано. Ключи от хлеборезки у него же. Так что, извините.
1: Это тот хмырь-то, прапорщик молодой?
0: Спрашиваю. О, уже познакомились. Сами от него стонем. Садист и идиот. Пытается нас по уставу жить заставить.
1: Дальнейший диалог пересказывать смысла не имеет, так как этой репликой суть уже была сказана. Максимум, что смог добиться, так это обещание, что через 20 минут и на 10 минут, соответственно, картофельное хранилище будет открыто.
0: Вы не представляете, какой божественный вкус может быть у простой картошки, жареной, без соли, на солидоле да да о том самом аналоги литола и прочих минеральных смазочных материалов на ржавом листе железа при помощи простой паяльной лампы
2: фуагра отдыхает
1: утром следующего дня мы, уже имея некое представление о порядках царящих на этой заставе, пытаемся примитивно решить свою продуктовую проблему, то есть вынести из завтрака максимальное возможное количество еды. У меня батон за пазухой, у остальных тоже хлеб, масло в газетку завернуто, в наколенном кармане и пачка чая. Но не тут-то было.
2: Стоять!
1: нас на выходе из столовки этот хмырь.
2: Это что? Молчим. Так. Кру! Кру! Все оставите вон отсюда. Ей фрейтор, переходь -ка.
1: Это же он повар орет.
2: За разбазаривание продуктов питания три наряда вне очереди.
1: Да, подставили пацана.
0: На границе за самой работой держим военный совет. А что? Говорит сержант наш.
1: Хочет он по уставу, пусть будет по уставу. А по уставу нам должны либо сухпайок выдать, либо горячий обед привезти.
0: Принято. Пробуем. Наступает время обеда. Я к низам. Ну, господа, кто не знает, так называется неприметный столбик, в который можно воткнуть штекер телефонной трубки и поговорить с дежурным по заставе. Верхи, соответственно, это радиосвязь.
1: Балтика, Балтика, я сапер.
0: Сапер, я Балтика, чего надо?
1: Еды надо, время обеда, ждать?
0: Треск статических разрядов, тишина.
1: Балтика, Балтика, скажите что-нибудь.
0: Сапер, вы там курите чего? С какого такие пожелания?
1: Балтика, ваша же старшина по уставу на жить призывает. Вот и пусть обед везет.
0: Передам, на связи через пять минут. Принято. Проходит пять минут.
1: «Балтика, Балтика, я сапер!»
0: «Слушаю, сапер!»
1: «Обед ждать?»
0: «Шишига на левом фланге занята!» «Командирский уазик с командиром в отряд уехал!» «Так что придумывайте сами что-нибудь!» «Принято!» «Переглянулись!» «А что значит придумывайте сами что-нибудь?» «Ха! Придумали!» «Два человека из шести, а именно столько нас было!» «Берут калашники и уходят охотиться!» Работа, соответственно, остается оставшимся четырем.
1: Два зайца на шесть здоровых и голодных молодых мужчин это вызывающе немного. Тем более, что от зайца, убиенного при помощи калаша, в еду мало что остается. А барсук оказался либо несъедобен, либо мы просто бурсуков готовить на костре не умели. Хотя, с другой стороны, мересик ежика сырым съел. Короче, на заставу прибыли по-прежнему жутко голодными, но на этот раз не в 21.30, а в 23.30. Работали-то фактически полдня не шестеро, а четверо.
0: Картошка на солидоле, лист железа и паяльная лампа. Божественный вкус, лучше, чем прежде. Наверное, потому что на этот раз с приправами, то есть с солью, предварительно притыренной утром столовой.
1: Третий день не особо отличался от второго, за исключением то, что Заяц был один. Четвертый день по-прежнему не задался. Вымогательство Сухпайка успехом не увенчалось, так как оказалось, что при командированном не положено. Шишига опять была занята на левом фланге, а, Озик, а Оазик куда-то уехал. Зайцы оказались умнее, чем можно было предположить и временно сменили место дислокации. А вот раненая косуля ушла к полякам, а преследовать ее там мы по понятным причинам не рискнули. Найденная же дикая плантация ежевики не смогла утолить наши ожидания от нее, но для неслабого расстройства желудка ее хватило. Приехали на заставу в час ночи, так как неудачная охота и сидение в кустах заняло больше времени, чем хотелось бы.
0: Картошка на солидоле, уже родной лист железа и паяльная лампа, а если при приготовлении таким образом картофеля мелко-мелко покромсать листы смородины перемешать их с солью и готовить на этом, то получается блюдо достойно дорогостоящего ресторана.
1: За едой идут такие разговоры насчет сложившейся ситуации. и того, какая скотина этот прапор, старшина. Рассматриваются различные варианты решения проблем. Вариант первый. Все бросить и уехать в отряд отвергается сразу.
0: Не позволяет чувство долга и неизвестные последствия.
1: Вариант второй. В обход заставского начальства достучаться до нашего родного коллегиально, признан неэффективным.
0: Решаться проблема будет минимум неделю, а от такого меню за эту неделю мы просто загнемся.
1: Третий вариант. Сходить в самоход и поменять что-то на еду тоже не выход, так как до ближайшей деревни 24 километра. Туда.
0: Обратно 48 соответственно. Далеко и долго. Можно спалиться. Да и потом местные, живущие в приграничной полосе, всегда стучат.
1: И к заставским бойцам за помощью обращаться тоже не выход.
0: Они сами в таком же положении. Да и потом им все равно завтрака, обеда, ужина ничего вынести физически не дают. Обсуждение проблемы уже переходило в фазу заведомо нереализуемых и фантастических проектов, когда один из моих собратьев по несчастью неожиданно сказал. Тротил тротил
1: у меня есть тротиловая шашка 100 граммовая
0: идея родилась неожиданно вы представляете как выглядит уличный военный сортир это деревянный сарай со ступенькой внутри в которой имеется 9 в данном случае по крайней мере дырок ну очек по-военному говоря Построено данное сооружение, естественно, над огромной выгребной ямой и на максимально удаленной от казармы по понятным причинам расстояния. С задней стороны доски к грунту плотно не прилегают, а расположены от него на расстоянии 15-20 см, для какой-никакой вентиляции.
1: следующего дня, еще до завтрака, Сташина направился на обозначенный объект с известной целью. Но там его ждала засада. Только он снял штаны и в позе орла пристроился над очком, как где-то внизу, под ним, в коричневой жиже, раздалось.
0: Бум.
1: Это тротиловая шашка, привязанная полуметровым шнурком к кирпичу для лучшей затопляемости, стала тонуть, тихонечко шкварча огнепроводным, то есть битфордовым шнуром.
0: жахнуло не особо громко. Это легко объясняется плотностью среды, но очень эффективно. Сортир как будто подпрыгнул, но не развалился. Примерно четверть содержимого выгребной ямы через уже упомянутую 9 очек оказались внутри, равномерно размазанные жирным слоем по стенам и потолку, за исключением отвратительного вида сталагмитов на полу. Но это мы увидели потом. А для начала из распахнутой двери перед нами предстал... Уважаемые, вы смотрели фильм «Догма»? Там был такой персонаж, говнодемон. То есть демон, созданный из фекалий. Так вот, перед нами предстал он. Он предстал, сделал пару шагов и рухнул в травку. Разбирательство,
1: примчавшегося в течение часа и продолжавшего неделю особого отдела установило, что скорее всего пострадавший сам виноват так как предположительно что-то взрывоопасное уронил в очко сортира как и почему оно сдетонировало следствие не выяснило всем личным составом заставы он характеризовался как неадекватный и чересчур жесткий а когда при досмотре, ну то есть обыски его коптерки и жилой комнаты обнаружили неучтенных более десяток РГДшек Какое-то фантастическое количество патронов КК и ПМ, парочку списанных и якобы уничтоженных со спиленными номерами СКСов, -а, то все стало на свои места. Сам он ничего пояснить не мог. Контузия.
0: Ассортир оказалось проще сжечь, чем отмывать. Чуть-чуть напалма, два дня работы, и на его месте стоял новенький, пахнущий свежий, струганный сосной туалет.
1: А прапорщик этот комиссоваться отказался и, выйдя из госпиталя, перевелся из пограничных войск во внутренние войска.
0: Автор рассказа Сергей Козинник. Все описанное происходило в 1990 году, еще в СССР. Да! Угрызений совести никто из нас не испытывал и, как мне известно, не испытывает до сих пор.
1: Спасибо Сергею за то, что его не оставил наш подкаст равнодушным и поспособствовал написанию этого рассказа. Оставляем всех слушателей наедине с собой, чтобы была возможность несколько осмыслить услышанное.
0: В свою очередь будем заканчивать свой подкаст.
1: До свидания, уважаемые слушатели.
0: Вольно разойдись. скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии, вы можете на fm.ru.